0: Вы говорите мили, положить на мили Я его, что, мне да думайте о К чему
1: стране-то. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 1 ноября, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС, портал через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. И слушаете просто в радиоэфире в Москве и Московской области на частоте FM 94,8. А в этом часе у нас программа «Своя правда», то есть Одна тема для обсуждения. За новостями следить будем. Если будет что-то срочное, будем зачитывать. Вот, например, только что стало известно, что э, в Оренбурге женщина отсудила у блогера за клевету 700 тысяч рублей. У женщины э, э, сына. Стая бездомных собак загрызла В апреле дело было Восьмилетнего мальчика Он гулял в районе гаражей И вот блогер там что-то написал Что ребенок сам виноват Он якобы заклеивал морды собак пеной Сжигал бездомных щенков в костре Вот в результате женщина запросила моральную компенсацию В миллион рублей Иск частично удовлетворили 700 тысяч у блогера она за это отсудила Это признано судом клеветой Следим за этим Следим за пробками на московских дорогах они четырехбальные, нам четыре обещали балла, четыре балла и есть. Дальше в 6 и в семь вечера будут максимальные сегодня. На вечер э, запланированы шесть баллов. Главная проблема, которая сейчас видны, это по-прежнему три. Вот реально три фрагмента. Это внутренний МКАД перед Ленинградкой от Волоколамки начиная. Это внутренний МКАД от Варшавки. Точнее, так, я думаю, от Каширки начиная и до Варшавки. И третье транспортное кольцо. Тут можно говорить и внутреннее, и внешнее. Потому что между Ленинградкой и проспектом мира третье кольцо очень медленно едет и в ту, и в другую сторону. Теперь программа «Своя правда». Сегодня мы будем вслед за секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым обсуждать. Продолжать тему э, истории тему или историю того, а где у нас научные сотрудники в Российской Федерации, что у нас с наукой. За 20 лет, сказал Патрушев, число научных сотрудников в России на четверть сократилось. Серьезное препятствие к достижению технологической независимости страны это дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, сказал секретарь Совета Безопасности. Было выездное совещание в Томске, где традиционно говорят о сильной науке, и вот Николай Патрушев говорит, на фоне роста числа студентов приоритетных специальностей уровень трудоустройства выпускников снижается. И это, по его словам, свидетельствует о сформировавшихся в системе подготовки кадров диспропорциях между спросом и предложением. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить. У нас два вопроса к вам. В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Заходим туда, находим два вопроса, которые мы задаем вам в связи с этой темой. Первое, в чем на На Ваш взгляд, главная причина дефицита кадров? Ну вот он говорит ведь и про научные, и инженерные, и рабочие кадры, квалифицированные. Мало платят, неинтересно все э, в этой работе, плохо организован труд или нет возможности роста в профессии. Что главное? Первая тема. Вторая тема. э, э, Патрушев говорит о э, технологической независимости. Но, на ваш взгляд, в современном мире технологическая независимость возможна? Да, возможно, это основа безопасности страны. Нет, это недостижимая задача, надо быть лучшими в некоторых областях, и это максимум, чего можно добиться. Вот это голосование, два голосования мы запустили. Первая сотня проголосовавших уже есть, и к нам депутат Государственной Думы, первый зампред в Комитете по экономической политике Денис Кравченко присоединяется. Денис Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте ваш, э, добрый день
0: э, да, На ваш взгляд, э, в чем главная причина дефицита кадров?
2: Вы знаете, причина в первую очередь, конечно же, естественная Потому что мы сейчас входим в демографическую яму да, Поколение, которое родилось в 90-е, начале нулевых раз Второе, безусловно мы понимаем, что сейчас существует большая проблема с обучением, с учебными программами, с создачей физики и других точных предметов на ЕГЭ. И нас это очень тревожит. С этим мы будем бороться, безусловно, с точки зрения того, чтобы предложить такой отдельный отдельный трек для ребят, которые увлекаются изобретательством и точными науками. Что, потому что, как показывает практика и основные исследования, они не могут быть во всем отличниками и дать хороший средний ЕГЭ. Поэтому мы предлагаем поддерживать такие институциональные решения, как, например, Национальная технологическая олимпиада, которая, на мой личный взгляд, должна стать э, такой всероссийской, получить статус. Поэтому мы об этом говорим в правительстве, об этом будем, это решение будем предлагать и, собственно, президенту.
0: Погодите, Но нет, и... давайте уточним все-таки. Вы так просто начали с того, что, мол, они все, все предметы, мол, у них нормальными быть не могут. Что бы это, да. это значило? Ну, выиграл я, к примеру, национальную олимпиаду, а по остальным предметам у меня, извините, тройки.
2: Это значило то, что если человек прекрасно понимает э, физику и математику, он совершенно спокойно может иметь по-русскому или по литературе четверку или тройку. Поэтому мы считаем, что нам нужно талантливых ребят, которые способны к изобретательству, которые способны э, к инженерному мышлению оберегать и выстроить им систему, бесшовную систему образования от школьные скамьи до университета и дальше на предприятия, чтобы были предельно практикоориентированные курсы э, в университетах. Вообще мы считаем, что нам нужна отдельная государственная программа, и мы в партии вместе во главе с Борисом Борисом Грызловым обсуждаем эту тему, отдельная программа «Кадры для технологического суверенитета». Потому что технологического суверенитета нам без квалифицированных кадров не добиться mm-hmm. Здесь я абсолютно разделяю озабоченность и беспокойство уважаемого николая платоновича который сделал очень четкое правильное заявление и обозначил цифры и, и обозначил нехватку no, и смотрите да, заключение извините пожалуйста да, то что я хотел сказать да, безусловно конечно. нам нужно повышать престиж специальностей престиж в специальности инженеров, конструкторов, работающих в оборонке и просто в промышленности. те кто изобретает, те кто работает в том числе на обороноспособность нашей страны. Это очень важная часть. Здесь вот недавно был у президента разговор с ракетно-космической отраслью, выходцем из которой я являюсь, как раз где ему задали этот вопрос, что вот как ни странно, сегодня средняя заработная плата на на предприятиях ракетно-космической отрасли ниже э, средней по региону на 10-15%. Она, безусловно, должна быть выше на 10-15%, чем средняя по региону.
0: Но я хотел бы обратить на другие, э, ваше внимание, на другие слова Патрушева. На фоне роста числа студентов приоритетных специальностей снижается уровень трудоустройства выпускников. Это значит, получается, что мы уже научились э, людей выбирать, учить, но потом у меня где работать?
2: Нам еще есть куда расти с точки зрения программ обучения. Я об этом сказал только что вам. Да. Да? Это моя личная позиция. Что касается э, рабочих мест, то у нас сегодня достаточно большой запрос на этих специалистов и еще раз нам необходимо ориентировать наше образование высшее для того, чтобы уже на средних или старших курсах ребята могли получать практические навыки проходить практику на предприятиях, в которых, в которые они потом планируют прийти.
0: Наши слушатели, если можно, ваши комментарии от того, что они написали, пока мы с вами говорили. Григорий восемьсот пятьдесят девятый говорит об этом вот особенном внимании к оборонке. В 80-е годы мы уже поработали на оборонку, пишет Григорий. Потом у всех на даче были титановые ломы и лопаты.
2: Слушайте, ну вы знаете, все-таки 80-е это разбал, распад страны, великой страны, сверхдержавы, девяностые это вообще а, годы такого предела, шальные, как они говорят, да, сейчас все-таки мы живем в стабильной э, стране, которая имеет все возможности для процветания, для развития, для лидерства и в том числе для технологического суверенитета. Mm. Это, важно, это важно и этого можно добиться, по крайней мере в критических областях и отраслях, это касается э, инфраструктуры, транспортных технологий, авиа и космического э, строения, да? Автомобили строение. Этого можно спокойно добиваться. Посмотрите на наши современные поезда, электрички, ласточки. Посмотрите на э, наши новые проекты в области авиастроения. Погодите, И ласточки
0: э, ласточки это Сименс вообще-то вроде.
2: Нет, ласточки это не Сименс. Ласточки это наше уральское предприятие Синара производит.
0: А в основе этого проекта?
2: Ну, знаете, если мы говорим про элементы реинжиниринга или какие-то базовые вещи, которые были приняты на вооружение. Не вижу в этом ничего зазорного.
0: Хорошо, тогда вопрос. Мы его даже на голосование поставили. С вашей точки зрения, возможно ли в современном мире технологическая независимость?
2: Возможно в современном мире технологическая независимость в критически важных отраслях. В других больших, стратегических, больших и таких дорогостоящих отраслях, как космонавтика, освоение дальнего космоса, безусловно, необходимо международная кооперация и привлечение частных инвестиций.
0: То есть частичная Это... технологическая независимость возможно?
2: Частичная точно возможно, я считаю, и в целом возможно тоже для такой страны, как наша, абсолютно.
0: Спасибо. Депутат Государственной Спасибо. Думы Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, был с нами на прямой связи. Два голосования, напомню, в телеграм-канале радио «Говорит МСК», и вот как раз про технологическую независимость, и про то, в чем причина дефицита кадров в научных, инженерных, рабочих кадрах. Об этом говорит секретарь Совета Безопасности, об этом только что говорил Денис Кравченко. Григорий, значит, вот про титановые ломы и лопаты вспоминает. Виталий говорит, у меня Близкая подруга относительно недавно медвуз закончила. У нее, в принципе, был выбор, или наука, или бизнес. Она пошла в бизнес, причем в иностранную компанию, потому что там деньги, там ДМС, там бонусы, там э, и зарплата хорошая, а еще и плюшки какие полагаются. 592 пишет, что подготовка специалистов от СПТУ до вуза не насморк. Э, вот, а дальше я не понимаю. Э, хорошо, э, предприятие у нас есть, пишет Григорий 859 это легко погуглить, поэтому я уже с какого-то момента считаю подобного рода вопросы от наших слушателей несерьезными. Потому что все это легко проверяется. Предприятие есть. три семь три девяносто 94, 8, 530 говорит. Но тут же какая штука. Надо сначала как-то решить, какие специальности поддерживать. А потом, получается, пока мы решаем поддерживать специальности, проходит время... Мы учим студентов, мы выучиваем студентов, а уже нужны другие специальности. Проблема. 7373948. Да, прошу.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, это вообще звучит странно, но это абсолютный популизм депутата, говоря о том, что ласточка, то же самое, как наш МакВич. <соспитут> да, абсолютно наша машина. И говоря о том, что как повысить... И независимость в каких-то технологических э, моментах, но наверное начнем с того, что надо э, повысить э, уровень заработной платы настолько, ну, по крайней мере, в сравнении с гастробайтерами на велосипедиках, которые получают больше, чем э, научные сотрудники и перечисленные депутатом инженеры, и это, конечно, абсолютная катастрофа. То
0: есть, э, нет, ну, смотрите, но они будут получать больше, нет проблем. Но мы же понимаем, да, что, соответственно, и цены вырастут, а по-другому это не работает.
3: Ну, как, как возможно повысить независимость таких специалистов, которые просто экстремально важны для нашей страны, и при, и при этом зарплата их просто мизерная. Не, ну вот, нет, ну
0: сложно. вот я вам говорю, а и дальше будет вот это, и что тогда?
3: имеете в виду, что, что повышение э, и, зарплаты инженеров э, в теле, э, научных работников приведет к какому-то катастрофическому
0: росту цен. Ну, вы же говорите о катастрофическом повышении их зарплат. Вы же говорите, что они очень низкие.
3: Ну, конечно, если человек на велосипедике получает 100
0: тысяч... Ну, так а, человек на велосипедике просто... берет одни деньги, потом другие деньги, и там все понятно, все легко считается.
3: Это это невозможно, он получает тысячу долларов А специалист
0: э, Еще раз, там все считается э, Смотрите, там все считается Там понятно, откуда берется эта тысяча долларов
3: ну, какая разница? А, это, неважно. Понятно,
0: да. Я понял. Другое дело. Мы понимаем, что у нас военный бюджет на следующий год на 50% на оборонку, уверен Григорий. Это его данные, я не знаю, не проверял. Но мы уже один раз с этим сталкивались, только история, второй раз всегда фарс превращается. Сергей говорит, мало платят, ушли в курьеры, там живые деньги. Это как в 90-е все инженеры ушли торговать на вещевые рынки. Президент же удивлялся недавно, как мало платят в космонавтике. Ну вот, я пытался примерно предыдущему слушателю примерно это объяснить дальше. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юр. Рассказываю свою историю. В двенадцатом году ушел из госкорпорации, занимался, в общем-то, такой полунаучной исследовательской работой. Вот, ушел почему? Потому что результат этой работы был всего лишь освоение денег по госпрограммам который нафиг никому... Ну,
0: то есть неинтересно, не то есть работа неинтересна.
3: Да оно вроде интересно, но результаты, конечно, использование этих результатов вышестоящими структурами, а. в общем-то, такой.
0: То есть ты делаешь-делаешь, а это потом никуда не идет? А, да. Я понял. Спасибо. А, а вы попробуйте расходники для научной работы получить пишет 530-й, тонну бумаги изведешь и выдадут через год. Тоже проблема. У нас некоторые думают, что для науки нужны только бумага и карандаш, и какое-то еврейское слово типа Ватман или Кульман. А, ну да, 398-й. Мои знакомые научные сотрудники и разработчики давно в Штатах и Германии. Они работают на иностранные компании, у них высочайшие зарплаты, им по 40 плюс лет. Разве можно сравнивать, к примеру, даже 75 тысяч рублей? Я напомню, предыдущий слушатель, он говорил, надо резко поднять цифры. Ну так вот, а 398-й, говорит, резко это не то слово. Вы можете сравнить 75, то есть мы уже поднимаем, да, и резко поднимаем, а там 16-30 тысяч долларов в месяц. Ну, очевидно же разница. Проблема. 7373948. У нас система защиты работы в аспирантуре нехороша. Пишет 711-й. три 3 три девяносто 94-8. Я правильно понимаю, что научные журналисты, главный редактор портала Нейроновости Алексей Паевский с нами на связи. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Вы слышите нас? А, да,
1: слышу
0: вас. Мы вас прекрасно слышим. Все, связь наладили. Теперь давайте говорить о том, откуда взялось сокращение числа научных сотрудников, и надо ли делать их количество больше?
1: А, смотрите, ну, откуда взялось, я, наверное, ну, <coughs> не рискну, точнее, рискну предположить, но достоверным данным я не обладаю. То есть, в первую очередь, у нас сейчас как раз вот это вот... Есть большая проблема, демографическая яма тех самых 40-летних про которых вы сейчас говорили, Да. Вот те люди, которые там в 90-е годы входили в науку, и, естественно, многие тогда уехали. Кто-то уехал, кто-то ушел в бизнес, кто-то еще куда-то. Вот этих людей, которые являются основной движущей силой большой науки, как их называют за рубежом, ПИА, то есть люди, которые могут уже самостоятельно вести исследования и выбирать цель, и там без руководства сверху это все делать, вот их у нас, естественно, не хватает. Это как бы привет 90-е. Так. да у нас есть прекрасная блестящая плеяда ученых ниже молодых их действительно много и они классные это я вот своими глазами наблюдаю каждый год и буду наблюдать наверное через несколько недель в сириусе когда у нас будет конгресс молодых ученых и мы там собираем 4000 тысячи ребят и их много а у нас есть совсем наши заслуженные великие которые как бы становятся конечно все меньше и меньше а вот этот вот порослый копяев 40 летних их Мало их не хватает, но сейчас, по счастью, молодежь подбирается к э, таким уже самостоятельным э, направлениям. Конечно же, нужно нужно увеличивать, нужно этим заниматься, и если я ничего не путаю, а я, скорее всего, не путаю, одна из трех целей э, десятилетия науки и технологий, которая объявлена президентом в прошлом году – это как раз и есть привлечение молодежи в науку.
0: Но, привлечь, но вот смотрите, привлечь молодежь в науку, чем можно. А, грубо говоря, вот мы на голосование поставили вопрос. А, мало платят, неинтересно, плохо организован труд и нет возможностей роста. Вот что важнее, на ваш взгляд.
1: А смотрите, смотрите, про нет возможности роста, ну, скажем так, вранье. То есть, вы вот, вот я. Не нет, не это вижу... вопрос.
0: Это, это не вранье, а, это нет, вопрос. Нет.
1: Смотрите, платят. Ну, не то, чтобы мало, то есть, конечно, хорошо бы, если было бы больше, да, но смотрите, какая штука. Мне кажется, что все-таки в науке важно, чтобы не вот просто там платили, просто вот платили и все, там, дайте нам денег, мы их сами освоим, да, и неважно, какой результат. Вот увеличение грантового финансирования науки, это, да, это нужно. И у нас почти за, вот, за последние 10 лет был создан и вырос, и набрал силу вот Российский научный фонд, это вот реально научный фонд здорового человека, который правильно дает гранты, конкурентных разделя, распределяет, ну там все хорошо. Вот в него нужно давать денег больше. больше. Сейчас появляется очень интересные грант, когда у нас есть прямой заказ от бизнеса на какую-то науку. То есть там половина денег дает бизнес, половина дает государство, и вот разыгрывается грант на это. То есть вот эта вещь. А, и, конечно же, нужно поменять бюрократию. Это правда. Вот. Там вот говорили про там, заказы реагентов всего остального тоже отчасти правда, но опять же вот мы видим великую силу нашей, нашей науки, наших ученых не науки даже, наших ученых когда вот у нас случилась санкционная история когда начали прикрывать все у нас за два года, даже меньше чем за два года, вырос потрясающий э, проект СНИЗУ, который называется Наша Лаба, ребята организовались и сделали площадку, единую плат, площадку по платформу где а, все производители российские, а, научного оборудования, реактивов, всего остального, Беларуси под, подсоединилась, а вот единая вещь, что у нас есть, что можно без геморроя заказать и mm-hmm. купить Это уже есть, это растет и в итоге это получила и господдержку. история. Ну,
0: Алексей Сергеевич, ну вот смотрите, наши слушатели задают вопрос. Вот мы начали с вами с того, что были 90-е, когда мало того, что народу мало, так еще и уехало. А э, Слава 341 пишет, а вот сейчас что, не уезжают, что ли?
1: Ну, смотрите, если мы говор- будем говорить про <coughs> последние два года, ну, меньше, ну, конечно, конечно как, как ну, называется, Испуганных патриотов у нас было в сентябре прошлого года. Я какое-то количество ехал. Но, кстати, как ни странно, не очень много. Я могу судить и по своему институту, в котором я работаю. Я еще и в научном институте uh-huh. работаю. Там, ну, скорее даже у аспиранта один аспирант у нас убрал и все.
0: Ну, понятно. Тогда дальше. 398-й, вот вы заговорили, что условия хорошие и так далее. 398-й написал нам про своих знакомых научных сотрудников. Да, это уже не молодые, это как раз те, которые, видимо, тогда уехали. Но говорит, подождите, если у научного сотрудника здесь поднять зарплату и сделать 75, ну, это средняя зарплата по России, а сейчас говорят, ниже средней, то все равно это не будет сравниваться с 16 тысячами долларов в месяц, которые там получают. А, ну, не получают там А-а-а.
1: средний научный сотрудник 16 тысяч долларов. Нет, это вранье.
0: Ну, это, я думаю, что скорее на годовую на какую-нибудь тянет.
1: Это, это годовая, годовая зарплата, ну, не 16 там годовая сороковник ну, да. Сороковник, сороковник хороший ученый может получать. Профессор или там, ф- если он в фарме работает, конечно, больше, да. Но 16 тысяч месячных нет, нет. Это... <с- Кроме <с- того, у нас все-таки, ну, нормальный ученый, я имею в виду нормальный ученый, который у нас работает здесь. Ну, у нас даже было распоряжение, конечно, которое называлось не менее двух средних зарплат по региону, чтобы ученый получал. Понятно, что некоторые руководители научных учреждений исхитрялись, переодели на полуставки. Эти полуставки были непонятно. Ну, вот, да, человек вроде бы как получал полуставки, работал на ставку, реально. И ничего не изменилось, но получилось две... Но в целом, в принципе, ученые получают именно зарплаты, да, зарплаты нормально, а если ученый, точнее его группа, выигрывает грант,
0: ну, тогда, тогда понятно. А про гранты вы много говорили. Спасибо. Алексей Паевский, научный журналист и главный редактор портала Новости. Но проблема денег все равно остается. Вот 342 пишет, что брат его получает на госпредприятии как инженер 130 тысяч. При этом ему предлагают работу в Китае и предлагают там 30 тысяч юаней. Не знаю курсов, но 342 переводит это следующим образом. 30 тысяч юаней – это полмиллиона. Если полмиллиона сравняется с тем что такое 130 тысяч то понятно что полмиллиона несколько больше проблема есть э, продолжаются два голосования в телеграм-канале радио говорит мск про технологическую независимость и про то в чем главная причина дефицита кадров мало платят нет интереса плохо организован труд или нет возможности роста это не э, запятая Потом это, потом это. Выберите, что с с вашей точки зрения в данном случае главная причина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения.
1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио
4: Говорит МСК». «Своя правда».
0: Продолжаем. Среда 1 ноября. Сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. В этом части у нас программа «Своя правда». Мы э, обсуждаем, почему научных сотрудников в России стало за 20 лет меньше на четверть и в чем причины дефицита квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. И еще у нас один вопрос. Это все, кстати, вопрос у нас на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Э, еще один вопрос у нас. Э, а возможно ли э, достижение технологической независимости? Э, мы... Препятствия у нас есть серьезные, вот этот дефицит кадров об этом говорит секретарь Совета Безопасности Патрушев, а мы говорим, ну хорошо, с дефицитом мы отдельно, а вот вопрос, а надо ли, можно ли? Есть ли смысл стремиться к достижению технологической независимости в современном мире? Ну потому что если это недостижимая задача, может быть тогда и не ставить ее на э, э, вопрос как актуальный вопрос. Григорий, у нас коммуналка дешевле, чем в Германии. Молодым ученым надо хотя бы от двухсот пяти тысяч платить сразу и Еди, одновременно пятьсот тысяч от региона плюс льготы плюс бесплатный санаторий. А вот Григорий, как вы обратили, как вы вычислили про двести пять? То есть, если 200, уже молодой ученый все, отказывает. Я просто пытаюсь понять всегда логику в подобного рода предложениях. Ну, за, хорошо, заплатили молодому ученому 205 тысяч пятьсот рублей. И что тогда он станет эффективно работать или вообще будет работать? Почему вы решили, что это работает именно так? Нужно параллельно создавать, пишет 535-й корпорации по продаже разработок ученых. Это стимулирует ученых к работе, позволяет зарабатывать на открытиях и разработках. Хорошо, ваши звонки сейчас буду принимать, но прежде давайте все-таки посмотрим, что у нас с пробками, пятибальные пробки, нам обещали, что 6 баллов будет в 6 и в 7 вечера, наиболее бордовая пробка это внутреннее третье кольцо от Беговой или даже от Звенигородки, я уж не знаю, тут надо в деталях смотреть, но скажем так, от Беговой до Рижской эстакады точно совершенно бордового цвета пробка. Ну и пробок существенно больше, чем было еще час назад. Возвращаемся к нашей теме, к нашему обсуждению. Два голосования в Телеграм-канале. Не забывайте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по образованию инженер-физик.
5: Работаю в атомной энергетике. И я могу сказать, что что к ученым сейчас отношение хорошее. И по зарплатам они хорошо получают. И...
0: И пропал. Слушайте, мы не все слышим у вас, поэтому давайте и по зарплатам они хорошо получают. И э, льготы у них различные, и достаточно
5: большого уважения, но проблема идет. Основная в том, что э, сейчас новые кадры, которые выходят из институтов, они ну, в основном бестолковые потому что человек с красным дипломом, с синим дипломом, закончил он МИФИ, Бауманку, МГТУ, МАИ, неважно, люди выходят с таким уровнем знаний, которым раньше люди выходили с техникумом.
0: Ой, слушайте, Я вот а, подождите, подождите, секунду, секунду. А вам сколько лет?
5: А, мне 32 года.
0: То есть, и когда вы 10 лет назад, вы были толковый?
5: А, у меня знаний в базовой сфере было намного больше. Люди сейчас, выходя из института, швыряются всякими научными терминами, знаниями, но они не могут применить их на практике. Вот, к примеру, вам приведу живой пример. Пришли к нам три человека, все три с красным дипломом на предприятие. Задали простой вопрос. Два вопроса было. Чтобы они чтобы они просто, скажем так, люди, которые знают, поймут, нарисовали треугольник ОМА и померили ток, потребляемый лампочкой. Ни один из них... Кто-то нарисовал, кто-то объяснил треугольник, но кто-то не смог померить. Но, но то, то есть, а вы бы кто-то все это померял. сделали? Ток, но не значит теория. А я это знал даже после окончания техникум. У меня среднестатистическое образование и высшее образование. Я после техникум.
0: Нет, слушайте, может, может быть вы какой-то особенный, может быть вы бриллиант. Нет, а? Подождите, но ну это ну просто вот эта вот история нынешнее поколение уже не то, кажется мне всегда не очень такой убедительный.
5: Задача не продвигать что-то. У них в башке сейчас первый вопрос, который задает молодой специалист. Приходя на предприятие, он задает вопрос не что он может дать предприятию, а сколько предприятия ему заплатит? Он Но... начинает вопрос с его
0: кармана. Ну, а это было всегда. Не-не-не, ну, давайте. не, ну, Любой человек всегда задается вопросами э, про карман. Э, это должно быть сравнимо с тем, что платят участникам специальной военной операции. Я так понимаю логику Григория 859 Василий 281-й. Живу в Наукограде, в Подмосковье. Дом для на- наручников. Построили новые квартиры большие. Выдавали квартиры, выдавали сертификаты на покупку. Кубку молодежь есть, неплохая, едет с разных регионов, у нас в городе НИИ аж 10 штук, ну, то есть, все работает, в общем, более-менее нормально, Виталий говорит, а вот 205 тысяч все-таки мы рисуем, или мы понимаем, что потом бензин будет 200 рублей за литр для простых мужиков, или налоги будут поднимать до уровня Швеции, или еще же... Вклады надо советские возвращать. Григорий уверен, нет, конечно, у государства есть деньги заплатить научному сотруднику 205 тысяч рублей, но, как обычно, в таких случаях никаких доказательств этой уверенности не приводит. Без работы только такие просто умных расхватывают еще на третьем курсе, пишет 711-й. Максим Третьяков, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора». Он руководитель комитета по промышленности в «Опоре России». Максим Владимирович, Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Ну,
0: у нас тут разные голосования в течение этого часа идут в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Одно из них – а возможно ли ныне технологическая независимость страны? Надо ли к этому стремиться, и, и, ну, если это возможно?
1: Ну, давайте сначала о терминах и определениях. Я просто периодически слушаю эти дискуссии, и есть две там радикальные точки зрения. То есть вот, технологическая независимость – это когда страна делает все. Ну, на мой взгляд, это не так. Технологическая независимость и суверенитет, когда страна сохраняет базовые и закрывающие технологии. Ну, какой пример? Вы можете обойтись там без, ну, скажем так, айфонов? Или использовать айфоны более низкого качества? Там, ну, телефоны, смартфоны, как да, они называются. Проще. Наверное, можете. А можете ли да. вы обойтись без там, гиперзвуковых ракет? Наверное, нет потому что если у вас нет ракет, то, соответственно, вы не можете защищать свою территорию, и вы в современном мире просто
0: становитесь добычей. Ну, гулять, наверное, кстати. подождите, ну, наверное, могут быть другие ракеты, просто их будет больше.
1: Нет, нет, я просто к тому, что э, ни одна страна в мире никогда в истории не делала все сама себе. Это не было даже, наверное, в период рабовладения всегда была торговля, и не задача России делать все, все себе. То есть задача э, добиться... Ну, смотрите, Выбрать то, что
0: нашей... надо делать самим.
1: Да, то, что надо делать самим. Ну, проблемы, они, наверное, очевидны. Вот авиастроение, да, страна протяженная и авиатранспорт, авиаперевозки, они критичны для сохранения связанности. И самолеты должны быть свои. Иначе в определенный момент вы оказываетесь в когда две крупнейшие монополии, Boeing и Airbus, вас оставляют без самолета, без запчастей.
0: Ну, а, подождите, а Василий, Василий пишет, он, кстати, не один, а Китай разве он не все сам делает?
1: Нет, абсолютно нет, Китай абсолютно не делает все сам, он там много чего не делает, и в гражданской авиации, нет, Китай большой молодец, он потихоньку становится экономическим гегемоном, и, наверное, в середине 30-х годов этого тысячелетия он им, наконец, и станет, но он точно не делает, он не делает литографическое оборудование, он, скорее всего, не делает чипы там на тех вот нанометрах, которые есть в современных Хуавеях. У него там с, ну, со средним магистральным самолетом там большие проблемы. То есть, если покопаться, ни одна страна не делает все. Это просто какая-то иллюзия. Это больше какие-то журналистские штампы.
0: Ладно, договорились. Но... Договорились. Тогда давайте будем говорить о количестве научных сотрудников и о дефиците кадров квалифицированных. На ваш взгляд, откуда это все?
1: Ну, смотрите, дефицит научных сотрудников – это такая э, тенденция вот, последних 30 лет. То есть это просто приведение структуры э, занятости, профессиональной структуры к потребностям текущей экономики. То есть на, у нас э, практически умерла отраслевая наука, она умерла. Ну, то есть она где осталась? Она осталась там, где есть э, активный бизнес в сырьевых компаниях, у нас есть в НИПИ газ, у нас есть э, отраслевые институты у но э, поскольку обрабатывающая строение, обрабатывающая промышленность энкостроения машиностроение... Долгое время было, так сказать, ну, в глубоком загоне, ну потому что предыдущее поколение руководителей страны э, жили в некой парадигме: продадим нефть и газ, остальное купим. Ну, если вы покупаете машины, станки, оборудования вам соответствующим образом совершенно не нужны научные работники, которые что-то где-то разрабатывают. Они являются просто балластом для предприятий, и предприятия их радостно там сокращали. Ну, то есть отраслевые институты просто умерли очень быстро, ну, и в какой-то степени все отделы нюкр, там, проектанты, они тоже сильно похудели. Это был такой эволюционный процесс. Ну, мы, как бы, так сказать, потихоньку превратились в мышей, да из исполинов, ну и сейчас просто смотрим по сторонам и кричим, где и где, Ну, то есть фундаментальная наука тоже пострадала, но меньше, поскольку она финансировалась бюджетом, а отраслевая наука, она просто вся кончилась. Ну, Ну, вот смотрите,
0: значит, отраслевая наука вся кончилась, теперь заканчиваются люди по по понятным причинам, это чистая демография и так далее. И, И в нынешних условиях тогда есть ли смысл ставить подобного рода цель? Какую? Ну вот, э, достигать технологической независимости, закрывать дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих ну, конечно, кадров. конечно, конечно, ну, вы же не можете сказать...
1: Ну, если вы не ставите эту цель, вы просто ставите цель, что давайте тихо, так сказать,
0: спокойно умрем. Мы можем поставить недостижимую цель, и тогда, в общем, будет тот же а, самый финал. А ну
1: почему? Ну, нет... Понимаете, чем дело, на рубежах длинных, ну, которые исчисляются там пяти-десятилетиями, нет недостижимых целей. Цели всегда достигаются, поскольку ресурсы есть, и если вы их вкладываете, рано или поздно вы создадите. И необходимое количество научных работников из и все остальное, это просто не делается за один год и за два, за три. Но как цель, она абсолютно правильная, это надо финансировать, и это естественным образом все вырастет. Вот обратите внимание, что, что сейчас происходит на рынке, ну, в чем мы там про научные сотрудники? Давайте про рабочих и служащих.
0: Да да, тем более, вот что там те же проблемы. Сейчас
1: дичайший дефицит кадров у всех. У оборонки, у нефтяников, у металлургов, у кабельщиков. То есть всем нужны работники, технологи абсолютно. И сейчас, например, ну вот у меня на заводе, я там играющий тренер, здесь директор завода, вот я ищу сварщика пятого разряда, у нас там есть, ну, одна очень узкая операция, когда он нам нужен. И он сейчас у меня получает почти столько же, сколько коммерческий директор. Вы скажете, вообще нонсенс. Я говорю, а что не так? Ну, есть баланс спроса и предложения. И э, молодежь, которая сейчас смотрит на все это, ну, вот, раньше она смотрела и считала, что надо быть юристом, экономистом, маркетологом, потому что это деньги. Ну, вот, когда я, там, двадцать лет назад, тридцать уже, наверное, выходил на рынок Ну, Да, модно было быть кем-то, связанным с экономикой, финансистом, маркетологом, MBA и прочая всякая ерунда. Потому что за это платили деньги. А теперь за это деньги никто не платит. Никому не нужны генеральные директора, там, главные бухгалтеры, их толпы ходят, юристы и прочее, остальное, брокеры там и прочие дилеры. Нужны только слесари, там, технологии. И за это начинают
0: платить. Но а на смотрите, эти
1: появятся новые люди.
0: Да, но 445 пишет, что надо же это все делать, это, это заработает через несколько лет и так далее. 445 говорит, подождите, но ну, помните, вот когда вы выходили 30 лет назад, как все было-то, на, в Советский Союз или в Россию хлынуло западное оборудование и выяснилось, что отечественное оборудование просто неконкурентно способно.
1: Да это глубокий миф. Вот передайте товарищ. Он слышит, Москве. я думаю. А, слушайте, ну, во-первых, вот э, я как раз, я на рынок труда. Вообще, э, я всю жизнь мечтал быть научным работником. Я там заканчивал Московский университет, потом аспирантуру Академии наук. И мечтал получить лобби, Нобелевскую премию по экономике. Ну, все сложилось так, что в 93-м году вся эта научная деятельность, она просто предполагала там смерть от голода, <смех> и, сказать, и в итоге я стал металлургом. Ну, там у меня была длинная, так сказать, профессиональная судьба, ну, то есть сначала торговал металлом, потом стал директором завода. Вот на моей памяти э, западные конкуренты просто разваливали, они покупали заводы, и вот эта история, что там все неэффективно и ничего не работает, это на 50% и пропаганда, они просто закрывали конкурентов. Вот они развалили там гражданское авиастроение, на моей там памяти, купили там завод в Саранске, который был конкурентом Филлипса, Филлипса купил и просто его закрыл, чтобы лампочки были только его. А вот эту историю о том, что лампочки-то были не такие плохие, если было кое-что докрутить, они были такие же, как у Филлипса. Таких вариантов никто не рассматривал.
0: э, нет, Подождите, но но кто-то на соседнем заводе мог бы сделать эти лампочки дешевле Филлипса. Примерно так этот миф работает.
1: Понимаете, в чем дело? Не можете вы что-то сделать на соседнем заводе, потому что экономика – это игра командная, многопередельная. Вот приведу вам простой пример. Есть такая история, как эмальпровод. Это некая такая медная проволочка, покрытая эмалью. Она используется для производства электродвигателей всяческих, начиная от огромных, кончая там маленькими сервомоторами и все остальное. Вот как как только у нас перестали делать холодильники, стартеры и прочую разную ерунду, которая там возилась из Китая или из Европы, у нас тут же в разы упало производство эмальпровода и закрылись эти заводы. Вот как только вы теряете какой-то поконечный продукт, вы по переделам, автоматам теряете все комплектующие. И у вас происходит, ну, так сказать, структура экономики становится более простой и примитивной, меньше товаров. Ну, просто потому, что их никто не покупает, и они исчезают.
0: Давайте все-таки в завершении нашей беседы. Вот теперь, когда поставлены цели, когда э, вроде как заговорили о том, что есть проблема и надо ее решать, на ваш взгляд, сколько времени должно э, пройти, чтобы проблемы правды начали решаться?
1: Знаете, я не знаю, это такой сложный вопрос. На мой взгляд, тут главное, что задача поставлена, надо не обсуждать, а делать, не надо бояться, и все получится. Mm-hmm. Не получится в этом году, получится через год, через два. Молодежь э, увидит другие деньги, другой престиж профессии и совершенно другую жизнь. И они моментально на это среагируют.
0: Понял, спасибо.
1: и, И научные работники будут, и токари тоже появятся.
0: Спасибо, Максим Третьяков, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора» и руководитель комитета по промышленности в «Опоре России». А, значит так, а, ваши сообщения. Вы же говорили, что никто все сам не делает. Вот холодильник не делаем, за ним и провод не делаем. также и надо делать. Василий запутался. Николай говорит, когда в конце 80-х, в начале 90-х смотрели на импортную технику и ее сравнивали с отечественной, а, то было действительно полное ощущение, что мы навсегда отстали. А, дальше. Кто-то тут вспоминает, как на, на заводе в 90-е еще немецкие так карные станки были, послевоенные, вывезенные после победы. Это Василий 281-й. Что подобное видел и я. Но, правда, не в 90-е, а в середине 80-х годов. Дальше. Самое интересное, пишет 32-й, имею хардскиллы по проектированию, чтобы вы понимали такая история. Хардскиллы у него есть, у 32-го ему 43. Он поработал в торговле, готов спуститься на ступень ниже, обращался, не нужен, готов в себя вкладывать знания, не интересен, стучался. Непонятно, откуда тогда заявление по нужде кадров. Ну, это ведь не соответствие, видимо, цены. Я думаю, что только так. Вы говорите, я готов спуститься на ступень ниже, но, видимо, на той ступени предложение не подходит под ваш спрос. 7373948. Еще 4 минуты на голосование. И э, продолжаем обсуждение по телефону. 7373948. Да, прошу.
4: Алло, алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте, я детский доктор. Я хочу сказать о том, что я полностью поддерживаю одного из радиослушателей про общий уровень развития молодежи. К сожалению, не хочу брежать, как старый человек. Но тут у меня занятие было с ординатором в одной клинике. а У них даже базовых понятий нет, к сожалению. Первое, второе. А если в Советском Союзе, когда мы проходили обучение в медицинских университетах, вузах и так далее, мы проходили там клинические кафедры, нам показывали пациентов и так далее, к сожалению, в последнее время это нивелировалось. Третье, что меня тоже, к сожалению, каждый раз огорчает, когда мы проводим огромное количество различных мероприятий различного уровня, мы бесконечно цитируем иностранные какие-то, Там разработки, достижения, клинические исследования. Но мало какие наши, отечественные. Это на протяжении уже очень многих-многих лет. Хотя все эти институты и функционируют уже не один десяток лет. э -э
0: Смотрите, получается, что у нас из крайности в крайность. А средних вариантов не бывает? Чтобы и иностранные источники, и свои источники?
4: Ну вот, надо к этому стремиться. Я тут выключила радио, да, я, по-моему, правильно Спасибо. Да, и это... Алло. Да, да, да. Да, да. А, ну, наверное, к этому стремиться надо, но вот это, конечно, по поводу научных кадров, я соглашусь. Здесь, к сожалению, вы знаете, есть такое понятие, точка невозврата. Я боюсь, что мы либо приближаемся к ней, либо достигли этого, когда уже даже финансовая заинтересованность, она не будет таким мотиватором для того, чтобы молодежь шла, шла в науку. Вот что-то другое должно быть там. Вот, поэтому,
0: вот поэтому-то у нас и голосование, в котором... Деньги – это всего лишь одна история. А почему на 672 задаются задается вопросом к финалу нашей беседы? Почему на протяжении всей моей жизни мы в том или ином периоде решаем одни и те же проблемы? Вы слышали такое слово «грабли» 73, 7373 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, а где своих-то взять? хотя мы имеем право цитировать только то, что опубликовано в наука методических журналах, причем публикации должны быть на английском языке. Сто раз говорили, давайте от этого откажемся или хотя бы объявим мораторий. Вы думаете, объявили? Нет. Министерство образования дает указания, но оно их не контролирует. И посмотрите, вот во всех странах. Нет, локации...
0: ну, так вот, Анна, я как раз, смотрите, вот предыдущий-то вопрос как раз и был. То есть у нас получается из крайности в крайность. Если раньше было только наше, теперь получается только не наше.
6: Да никогда не было только наше. Ну, а никогда как? не было. Вот сколько я живу, сколько с нашей занимался математикой, столько всегда были иностранные публикации. Приходили иностранные журналы, и специально в любом НИИ были переводчики, которые делали переводы. А сейчас мало того, что разогнали отраслевую науку. Вы посмотрите, вот ОКР сейчас во многих не есть, а ОКР это опытный конструктор, работает. Вот, ну, в Курчатнике есть, но, может быть, еще пару дней найдет. Слушайте, а тогда, нет.
0: тогда скажите, вот предыдущую слушательницу, вы же обратили внимание, когда она заговорила про точку невозврата, у вас как?
6: Мне кажется, пока, по крайней мере, с точки зрения науки, она не проведена, хотя фундаментальная наука, вот именно фундаментальная наука. Конечно, средний ее уровень снижается, потому что народ бежит, бежит от бюрократизма, бежит от этих публикаций, бежит от этих идиотских метасмотров, не знаю, кому
0: они нужны. Mm. То есть еще и организация, я понял. Сергей говорит, я на авиационном заводе в 89-м году работал, и тогда в цехах стояли немецкие, французские, итальянские, японские э, станки. Яру, это что такое, ЧПУ или что? Не знаю. Сергей, 154-й, я обслуживал в конце 80-х ХВМ, которая была площадью в квартиру, и в эти годы увидел персональный комп Intel. Маленькая коробочка, параметры во много раз лучше, и понял, мы отстали на много лет. Это было еще раз напомню про 80-е годы у нас было голосование про 20-е годы 21 века в чем вы видите главную причину дефицита кадров квалифицированных научных, инженерных, рабочих кадров. Мы задали вам вопрос, и вот как вы ответили. Самый популярный ответ ⁇ 66% мало платят. Второй по популярности ответ ⁇ 15% плохо организован труд. 10% нет интереса в этой работе. 9% нет возможности роста. А второй вопрос ⁇ возможно ли в современном мире технологическая независимость? И вот тут аудитория разделилась почти пополам. 51% да, возможно это основа безопасности страны. 49% нет. Это недостижимая задача. Всего вам доброго.